0: hola qué tal familia saludos a cada uno de ustedes bienvenidos a otro podcast más y estoy muy contento realmente de poder grabar esto para cada persona que está emprendiendo para cada persona que se desenvuelve en el mundo del emprendimiento y estoy muy agradecido porque le estés dando play y compartiendo con alguien si sientes que lo necesita. El día de hoy vamos a hablar de tres factores importantes que yo necesito para elevar mi negocio y para llevarlo a un siguiente nivel. Cuando nosotros iniciamos a emprender, nosotros debemos entender que emprender, la misma palabra emprender viene de, de digámoslo así, ir por un camino distinto, o sea, emprender. Y cuando nosotros vamos por un camino distinto, Va, va a ser normal que te sientas solo, va a ser normal que vayas y conozcas nuevas, nuevas vías, va a ser normal que te vean diferente porque estás emprendiendo, estás haciendo cosas distintas al resto. Y lo que yo te voy a recomendar son tres factores que yo utilicé cuando me sentía así en ese momento. Ahora, yo, yo entiendo la mayoría de emprendedores que, que inicia tiene que lidiar con no tener resultados al inicio, tiene que lidiar con falsas expectativas que él mismo se crea, tienen que lidiar también incluso con haters, personas que, que, o sea, no te quieren ver ni bien ni mal, simplemente les va a molestar cualquier cosa. Eh, y, y, te, y, y yo sé que el camino es algo complicado, ¿no? Entonces, mira, te cuento un poco sobre mí. Yo llevo cuatro años emprendiendo, gracias a Dios, de una manera exitosa antes de yo emprender. Yo era una persona con muchas dificultades financieras, era pobre. Ahora, una persona una, una cosa es no tener dinero, otra cosa es ser pobre. Yo era pobre. porque ¿Cuál es la diferencia entre un pobre y alguien que no tiene dinero? Que el pobre no solamente no tiene dinero, sino que no tiene aspiraciones. Yo no tenía aspiraciones. ¿Y cómo pasé yo de ser una persona pobre a ser rica? ¿Qué es una persona rica? Una persona feliz, una persona también con dinero, una persona con sueños. ¿Y cómo pasé yo a ser una persona con todas esas características simples? El primer factor fue eliminar la desesperación, la ansiedad y la incertidumbre de mi negocio. Y tú dirás, wow, ¿y cómo eliminaste esas, esas cosas tan fuertes? Y bueno... Eso lo hice con el primer punto. Y el primer punto se llama preparación. Al principio, nosotros tenemos que lidiar con todos esos enemigos sin contar los enemigos internos que nosotros tenemos. ¿Y cuál es, qué es lo que hace la preparación en, en nuestras vidas? Bueno, la preparación en nuestras vidas lo que hace es eliminar esa voz interna que te dice que no lo puedes lograr. Eliminar esa voz interna que te dice. Eh, tal persona tiene razón, imagínate en, en tu vida siempre, y, y presta atención a esto, en tu vida siempre van a haber dos personas que algún día te van a señalar y te van a decir yo te lo dije, están las personas fracasadas que te dicen mira ese negocio no va a funcionar, te vas a acordar de mí que yo te lo dije y esa persona te vas a dar cuenta que no está haciendo nada por su vida, nunca ha hecho nada por su vida y... Bueno, solamente es buena dándote consejos de que no hagas nada tú tampoco en tu vida. Y es normal porque nadie te puede ofrecer algo que no hace. Por ende, ellos no hacen nada y te dicen que no hagas nada. Y está el otro tipo de persona que si hacen por su vida, están trabajando día y noche, están fuertemente. Y cuando te ven desenvolviéndote, te identifican y te dicen vas a tener éxito y algún día te vas a acordar que yo te lo dije. Pero la decisión de escoger el yo te lo dije es tuya. Tú eres quien decide. Si el yo te lo dije va a ser de una persona exitosa o de una persona fracasada. Mi consejo es que realmente nunca, nunca, nunca escojas que sea de una persona fracasada. Eso, eso quiero que entiendas. Y esto lo he aprendido de mentores como Zig Ziglar, eh, personas que han sido mentes brillantes en el mundo entero. Y te comento esto porque al inicio a mí me fuese gustado que, que fuese escuchado un audio como este. Ahora, ¿qué es lo que hace la preparación? La preparación, ¿por qué elimina esa voz interna? Y la preparación, ¿cómo hace que dejes pasar eh, es, esos comentarios, eh, digámoslo así, para no sonar ofensivos fuera de lugar? ¿Qué es lo que hace la preparación? La preparación te dice exactamente dónde está el error. Tienes que entender que al principio como emprendedor te vas a equivocar. Por más que sigas a un mentor, por más que no lo sigas, te vas a equivocar. Y la preparación es eso. Tienes que identificar cuál es el error en tu negocio, cuál es el error en ti y prepararte en esa área. Supongamos que al principio tu error es que no puedes firmar clientes en tu negocio. Que al principio tu error es que no puedes ganar dinero en tu negocio. Bueno, ahí es donde viene la preparación. ¿Qué libro debo leer para volverme bueno siendo una persona que trae clientes a mi negocio? Entonces, la preparación que te da, la preparación te da las respuestas que tú aún no tienes. Porque tengo una buena noticia para ti. Todo lo que tú quieres, ya alguien más lo consiguió. Y todo lo que tú quieres, ya alguien más luchó esa batalla y lo dejó escrito. Existen millones de libros y tú puedes escoger uno. O sea, la preparación te va a ayudar a eso. Ahora, Jackson, ¿y solamente nos preparamos al inicio? No, tienes que entender esto. Siempre vas a prepararte, siempre. Mira, y quiero que apuntes eso, siempre vas a prepararte, un emprendedor nunca deja de prepararse, nunca, nunca, supongamos que luego tu negocio, ok, ya trajiste clientes, ya tienes un equipo, pero ahora eh, no, tu equipo no sabe traer otros equipos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que seguirme preparando. ¿Cómo me preparo ahora? Yo ahora me preparo escuchando libros. Eh, perdón, escuchando audios, leyendo libros. <ríe> ¿Y cómo hago eso? Bueno, ahora mi problema ya no es de traer clientes. Mi problema es de liderazgo. Puedo leer libros de John C. Maxwell para poder crear líderes eh, en mi organización. Puedo leer libros de Jim Ron, Tony Robbins, eh, de excelentes líderes, capacitaciones de, de líderes increíbles, de, de Mira, cuenta, hay un sinnúmero de personas que tienen éxito hoy en día en negocios de tratos y relaciones con personas, entonces asegúrate de siempre estar preparándote en el área que ocupes en ese momento, el primer punto de la preparación es lo que va a hacer que tú puedas ir más rápido que otros, porque la mayoría de personas un problema los estanca entonces, ¿qué es lo que los estanca? Los estanca que no tienen la respuesta a ese problema. ¿Y cómo tú consigues la respuesta a esos problemas? Leyendo libros, escuchando audios, teniendo mentores. Entonces, la preparación es el primer punto, el primer factor para que puedas hacer crecer y elevar tu negocio. El segundo punto que vamos a hablar eh, hoy es, es muy importante que entiendas que la preparación sí, ok, eh, te va a ayudar a eliminar lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es ver el futuro de manera negativa, decir, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que no lo voy a lograr? ¿Qué es la tristeza? Ver el pasado de forma negativa, algo que ya pasó, ¿vale? ¿Y qué es la felicidad? Centrarte en el presente. ¿Y cuál es el enemigo de la felicidad? La culpa, apunta a esto. El segundo punto te va a ayudar a eliminar la culpa en tu negocio. Aparte de eliminar la culpa, el segundo punto va a hacerte entender qué es lo que un ser humano puede hacer hasta ahora o hasta la fecha que ha hecho y qué es lo que tú puedes hacer. El segundo punto se va a llamar, y apúntalo allí, equilibrar tu expectativa. Y muchos emprendedores al inicio no saben equilibrar su expectativa. Y te voy a decir las desventajas de no saber equilibrar tu expectativa. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo inicié a emprender, yo eh, tenía un trabajo que era ser ambulante en las calles de Perú. Trabajaba de 9 a.m. a 9 p.m. Ese era mi trabajo. Caminaba una hora a mi casa, llegaba a las 10. A las 10 comía y a las 11, adivina qué. A las 11 de la noche yo recién estaba ya bañándome para recién estudiar, para recién llamar. Y si te das cuenta, yo hice eso y... Durante mucho tiempo, durante un año y medio fue así. Ahora, ¿por qué yo logré grandes resultados? Y no es que esté diciendo que las personas que estaban en ese entonces en mi entorno aún no tienen porque no han muerto. Pueden tener resultados aún en algún momento, en algún otro negocio, etc. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Te voy a poner este ejemplo. Eh, mira, si un familiar, te voy a contar esta historia. Un familiar un día estaba enfermo. Habían dos hermanos. Un hermano era millonario y otro era extremadamente pobre. Eh, necesitaban dinero para salvar a ese hermano que estaba en el hospital. Uno tenía solamente 100 dólares en todos sus ahorros y otro tenía millones. Uno dio 100 dólares, es decir, todo, y otro dio solamente 1.000. Si ahora la pregunta que yo te hago es, ¿quién dio más? Y antes de seguir escuchando este audio, paúsalo y pon ¿Quién dio más? Piensa o oh, piensa ¿Quién dio más? Y dio más el que dio 100 dólares. Te voy a explicar por qué. Porque el que dio 100, dio todo. El que dio 1000, mil, teniendo millones, dio 1000. Mil. O sea, dio nada para él. Y tú dirás, "Jack, qué tiene que ver esto con lo otro? Mira, quiere decir que si tú el día de hoy estás en un trabajo y entraste a este negocio a medio tiempo, está bien. Y está bien que tengas una hora de, en tu vida libre. Está bien que tengas un, dos horas y que hagas este negocio. No importa. Jackson pero hay gente que tiene más tiempo y tiene más ventajas Falso. Porque recuerda, tú estás dándolo todo. Esas personas a lo mejor están dando dos horas de las 24 horas que tienen libre o tres horas de las 24. Y tienes que entender que equilibrar tu expectativa va a hacer que aumentes tu nivel de creencia. La culpa baja el nivel de creencia. Y... Eh, Equilibrar la expectativa aumenta la fe. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer 10,000 acciones y sentirte mal y no van a contar. Y puedes hacer 10 acciones y sentirte bien y créeme que cuentan más. Entonces equilibras la expectativa. Recuerda, al inicio vas a tener a lo mejor un empleo a tiempo completo y no tienes por qué sentirte que no estás dando el 100%. Al contrario, estás dándolo todo. Estás trabajando, estás generando ingresos, estás dando la milla extra. ¿Vale? Ahora... Eh, otra una desventaja que te da no equilibrar la expectativa es que yo conozco emprendedores, incluso yo he sido uno, que escucha eh, historias falsas y no quiero llamar mentiroso a nadie y, y me disculpan, eh, pero yo realmente eh, me he dado cuenta que algunas veces en la industria hay mucho ego, personas que se quieren vender como superhumanos y créeme, yo he estado con esos superhumanos, yo los he visto de muy cerca y la verdad, muchos no, no hacen al 100% todo lo que parecen ser. ¿Y, ¿Y cómo así? Bueno, cuando yo inicié la industria hace dos años atrás, había gente que decía que dormía cuatro horas, que comía dos veces al día, que, que, que leía 200 páginas de un libro, que llamaba a 100 personas. Y tú te das cuenta que eso no es que no sea posible, sino que el tiempo no da para las 24 horas, o sea, son muchas multitareas. ¿Y qué es lo que creías que hacía yo? Yo quería seguir el mismo ritmo, pero un ritmo falso, un ritmo que no es real, y la evidencia física de que no es real es que no existen ese tipo de personas, créeme, yo, eh, fue difícil <ríe> desprogramarme, pero fue hasta que uno de mis mentores, eh, es que es una persona extremadamente exitosa, que se llama Daniel Cueva, puedes buscarlo en, en las redes sociales. Esa persona, eh, yo lo conocí cuando yo ganaba cero y él ganaba 10 mil. Hoy en día yo gano 10 mil y él gana millones. <ríe> y él me enseñó esto que yo te estoy diciendo acá. Entonces, eh, yo me desprogramé de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba en, es, en, en, en ese momento? Que yo decía, voy a dormir cuatro horas. Y cuando dormía cinco o cuatro horas y media, me sentía mal. Y sentirte mal genera culpa, y generar culpa baja el nivel de creencia. Entonces, yo empecé a equilibrar mi expectativa. Yo dije, no, si yo trabajo de 9 a 9, no puedo dormir 4 horas. Tengo que cuidar mi salud, porque la salud me va a dar, ¿qué? Ventajas. si yo necesito, ¿qué? Ventajas. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Lo que yo dije fue, tengo que mejorarlo. ¿Cómo lo empecé a mejorar? Simple, empecé a equilibrar mi expectativa. Yo dije, bueno, necesito dormir esto, necesito eh, estudiar el tiempo que pueda. Y la pregunta que todo el mundo me hace, Yaxel, ¿cómo equilibro mi expectativa? ¿Cuántas páginas de un libro tengo que leer? Todas las que puedas. La gente me pregunta, Jaxel, ¿cómo equilibro mi expectativa? ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? Todas las que puedas. Jaxel, ¿cómo equilibro mi expectativa? ¿Cuántos audios tengo que escuchar? Todos los que puedas. Mira, vive cada día de tu vida como si fuese el último. Yo no te recomiendo poner horas. A las 3 voy a hacer tal cosa. A las 4, no, 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 no. no. Te voy a explicar por qué. Porque el tiempo... Lo inventó Dios, pero el reloj lo inventó el hombre, entonces el hombre no es perfecto, imagínate que llegas a las 3 voy a hacer tal cosa y tengas un tráfico, entonces ¿qué es lo que hace eso? Eso te sirve como excusa para no hacerlo, no, es que ya son las 3 y 20, mejor lo hago mañana, pero mañana sí lo voy a hacer puntual, simple, ponte tus tareas, ¿vale? Pon las tareas productivas primero, o sea, las tareas que ¿qué me refiero a una tarea productiva, tareas que te generen dinero. Y las que más te cuesten, deben, debes hacerla primero. Nunca dejes la tarea de que más te cuesta de último porque nunca la vas a realizar, ¿vale? Entonces, el segundo, el segundo punto de que te, te dificulta no generar la expectativa, es muy importante que tú lo aprendas a equilibrar. ¿Por qué? Porque si no lo aprendes a equilibrar, vas a hacer muchas acciones, pero te vas a sentir mal. Y cero por cero es igual a cero. Ahora... ¿Cuáles son las ventajas de equilibrar la expectativa? Número uno, sientes que das el 100%. ¿Por qué? Porque escuchaste todas las páginas que, eh, perdón, escuchaste todos los audios que podías, leíste todos los libros que podías, hiciste todas las llamadas que podías. Y es decir, tú dices, wow, estoy dando el 100%. Capaz no estoy haciendo negocio 100 horas porque no tengo las 100 horas, pero dentro de mi probabilidad estoy dando todo. Número dos, eleva tu fe, ¿por qué? Porque el ser humano entiende esto, la fe sin obra es muerta, cuando el ser humano siente que está obrando hacia su meta, ese ser humano va a sentir que está acercándose a su meta, y cuando se siente bien, siente la sensación de que la está logrando, ese ser humano incrementa su fe, ¿vale? Entonces tienes, apunta a esto, para tu equilibrar tu expectativa, tú tienes que crear una acción satisfactoria, ¿Cómo creas una acción satisfactoria? Una acción que no te genere culpa. ¿Cómo creas una acción que no te genere culpa? Una acción que vaya equilibrada con tu expectativa. ¿Vale? Esa acción satisfactoria te va a generar un hábito. Ese hábito, vamos a ponerte un ejemplo, es cuando te, como cuando te gusta una chica o un chico, ¿no? Tú quieres, eh, te genera una, una, algo satisfactorio estar ahí. El hábito es quieres verlo todos los días, entonces si te enamoras de tu meta vas a querer verla todos los días. Lo tercero es una acción, vas a ir así sea al, al fin del mundo por ver a esa persona o por ver tu meta. Y esa acción te va a generar un resultado. ¿Vale? Recuerda que la mente humana está diseñada para protegerte del dolor, si tú lo haces al revés, generas una acción insatisfactoria, es como que tú te quemes un día en la cocina, créeme, por más que quieras poner la mano nuevamente donde te quemaste, no vas a poder, porque la mente humana está diseñada para protegerte del dolor, ¿vale? Ahora, esa acción insatisfactoria te va a generar un hábito, ¿el hábito de qué? De más nunca poner la mano allí y ese hábito te va a generar una acción, la acción de no hacerlo, entonces, y esa acción te va a generar un resultado, es decir, ser, entonces, el número dos, el punto número dos, es equilibrar tu expectativa, el punto número uno, para darte un pequeño repaso, quiero que entiendas que es la preparación, y el punto número tres apunta a esto, Haz más de lo que puedes, siempre haz más de lo que puedes. Mira, apunta esto. Al principio tú vas a hacer más de lo que ganas, pero luego vas a terminar ganando más de lo que haces. Y cuando me refiero a hacer más de lo que puedes, no me refiero precisamente a acción. Me refiero a niveles de creencia. Cree más que otros. ¿Y qué significa creer? Apunta a esto. Creer significa idea o pensamiento que tú asumes como verdadero. Si tú buscas la palabra creencia en el diccionario, significa idea o pensamiento que asumes como verdadero. Una persona sin fe, una persona sin creencia, no logra absoluta, absolutamente nada. Apunta a eso. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque es una persona... Que no, no, no tiene esa emoción, no tiene esa satisfacción, no, no va a lograr nada. ¿Y cómo yo elevo mi nivel de creencia? Bueno, si la palabra creencia dice idea o pensamiento que asumo como verdadero, ¿qué crees tú? Que es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es esa idea que me da mi, mi, mi patrocinador, eh, mi profesor, mi mentor, mi upline etcétera te genera un pensamiento de qué? Ese pensamiento tiene que ser de satisfacción, decir, Dios mío, este era el plan que yo necesitaba, esta era la información que yo necesitaba para ganar mis primeros mil dólares, esta es la información que yo necesitaba para ganar en trading, en e-commerce. Tienes que tener esa idea, te tiene que generar un pensamiento de qué va a pasar. Y asumirlo como verdadero es que Llevarla a la acción. Tú asumes como verdadero, asumir como verdadero es traer algo al mundo físico. Una idea, un pensamiento, lo materializas trabajando. Así que estos son los tres puntos que a mí me fuese encantado escuchar cuando inicié eh, a emprender. Espero realmente te ayuden y no me gustaría despedirme de esta llamada sin decirte que trabajes duro, creas en Dios y que logres todo lo que te propongas. Les mando un abrazo, let's go, hasta la próxima.